0: 各位晚安，欢迎收听说鬼讲鬼，我是 Hans。这十几年来啊，我一脚踏入一个非常冷门及奇特的领域，每天啊都在处理各种客户端委托的问题。问题除了人以外，不可免的各种科学及逻辑所不能解释的案例。我之所以会开这个音频，是想要与各位分享心存善念的重要性。也别以卑微鬼很可怕，因为在我看来，人心比鬼还让恐惧。欢迎收听今天晚上说鬼讲鬼。说鬼讲鬼音频制作都有一定的程序规范。每个个案分享都要客户的书面授权，才可以开始整理、写稿、录音、视听制作，因此每周只能录制一集。还请各位见谅，因为每个个案啊，都代表客户与当事人的信任，因此也只有我自己可以全权的做整理与制作。我知道这样子的速度其实不快，但反正如果可行，我会做这行做一辈子。所以只要打好时间，都欢迎各位的收听。有人啊问我逆境是什么，考验是什么？怎么啊？可以在不顺的期间让自己不要出状况？这些问题其实都有很多人在问啊。人的运势啊，其实起起伏伏。我之前也有说过啊，哪怕就是富可敌国的人，也会遇上钱解决不了的问题，因为我们人生在这个世上，注定就是要经过考验的。考验啊，其实跟某些宗教派系里面讲的魔考是一样的。魔是魔鬼的魔。当我们运势不佳的时候，心中对于现实的失望，会让我们想要逃避，制造出。解决的方法，而当逃避加上错误的解决方法时，求助于宗教或玄学就是一个简易的选项。因为神像不会说话啊，因为仪式不会有检讨啊，所以做完之后那种心理上的轻松是一定会有的。假设这狗屎运啊，问题解决了，就有人觉得，哎、欸，只要是拜一拜就可以解决一切哦。但逆境的发生通常不会是诅咒，或是撞见什么不干净的事情啊。逆境的发生通常是提醒我们要我们注意。并且做出调整，不要说别人，我自己状况不好的时候，其实就是尽可能维持每天的作息，该做什么就做什么，把事情做好做满，因为心态的维持就足以让我们在低潮期不因为冒进而让自己犯下更多的错误啊。我以前啊创业的前十年，每天都在做噩梦，哎，每天都在想钱要从哪里来，为什么生意还不上门？这种感觉我足足过了十年了、啊，所以诸事不顺那种恐惧及焦虑，我是可以理解，但就一条路。维持自己正常作息，脑袋清醒，思路清晰，至少在心魔产生的时候就直接对决啊！引领自己做出,出正确的决定。对，这并没有什么捷径或什么法门，这就是我们人生在这个世上所必经的修行之路。你若因此而害怕吗？在恐惧吗？在焦虑吗？把你手上的事情做好就好，把自己打理清爽，过好你的生活。这段时间就是个过程，关乎你是否可以更上层楼的过程。这如果还要神明帮你做，那不就是你拜的神在骗你吗？不然就是你自己在骗你自己。言尽于此，我们开始讲还没讲完的案例哦。你，你是你的谁？讲完后，这个令人生厌的屋主就瘫在这里了，一直重复说：“你为什么还缠着我不放？我不是故意的，我真的不是故意的。”那接下来的电铃声让我们都吓一跳。门外啊，是妹仔妈妈的声音，她知道我与阿公有来。这些年其实我们都有在联络，就说把两位大哥带下来吃饭啦、啊。妹仔应了个好，但问题来啊，这家伙怎么办？有别于前几分钟的纷扰，现在四楼跟五楼可以说是一点动静都没有。正当我们也不知道怎么办的时候，妹仔与小娟的那张相框突然掉了下来，砰的一声，相框就摔破了。接下来五楼又开始发出有人踏步及摔东西的声音。门外的伯母啊，一听到里面有摔破东西的声音，就急着拍门要要我们开门哦。而那个屋主此时已经满脸发白的，整个人缩在门旁边的墙角里，一直说这不是他的错，不要来找他。现在闹得有点大了，再这么搞下去，不知道会出什么事啊！我就把护身符拿了出来，就挂在那个家伙的手上。这一挂下去，什么动静都停了。我把那家伙拉起来，我说：“跟我们下楼，你得跟我们说说发生什么事啊。」十分钟后，我阿公、妹仔、屋主、伯父母、伯母都坐在三楼的饭桌前。我请伯母啊，把小娟申请的合照拿出来。我想搞清楚这个家伙到底是什么来头啊！我跟伯父要了杯酒啊，把它倒满高粱啊，给这个家伙灌下去啊。他连灌两杯，看样子有比较松了一点哦。那天正好阿基也在台北，得知状后他也皱了，他也来了。我常说这来得巧不如呃来得好，不如来得巧。生命呢、啊，有时候就这么刚好。阿纪啊，没多久也按着门铃进门了。有了上次的经验后啊，大家就像久未相见的朋友般嘘寒问暖，互相问候啊，搞得像跟新年似的。就只有屋主一个人在旁边，像个局外人哦。怎么样，你还不承认啊？他们都在外面等你哦。不讲实话，我看你今天很难可以离开哦。阿纪，阿纪这句话讲出来，我们在座的人都愣了一下。阿纪啊，静静盯着小俊的相片，说：“善恶终有报，啊，你的贪小便宜正好就被他们逮住了。赶快讲吧。”妹仔的父母啊，真的是老实人。虽然白天啊给这五楼新来的屋主闹了个不可开交，但仍是把他眼前的碗啊夹满了菜，并让他吃点东西，吃完了再说，也不吃嘛。你知不知道你眼前的这对老人家是谁啊？他们就像是小军的亲生父母般，给你机会，你还不想讲？啊？这个时候，三楼的门又被人从外面开始敲了起来，跟刚四楼是一样，五个快敲，再接着三个慢敲。让我意外的是，我本来以为妹仔的爸爸妈妈会被吓一跳，但他们很平静的继续招呼大家吃饭，好像这早就在他们的预习之中。先吃吧，吃饱要说什么再说。我们知道你是谁，人呐、啊，做错事早晚都是要还的。你跑得了一时，你跑不了一世吗？吃吧。大家都是吃,吃完再说。说完了、啊，伯父伯母往门那边喊了一声：“可以啦、啊，让他吃完饭再讲吧。”哟，这事情发展的有点超乎我的预期啊！因为看样子妹仔的父母对于门外的这个东西是知情的。阿吉叹了一口气，就说：“你们是何苦啊？我早说了，这样子对你们俩是不好的。最差最他是没几年可活，你们知不知道？什么意思？”阿吉说的这番话，顿时让我陷入了无礼物之中。我根本搞不清楚什么是什么不过奇怪的是，本来被敲到快破的大门，在伯父伯母讲完那句话之后，就没有声音了。好啦，我们一群人啊，就在一个极其诡异的气氛中吃饭，没有人聊天，没有人问问题，都是埋着头吃。阿季啊，喝了一碗汤之后，就开始在做准备啊。吃完后，我跟阿公及妹仔三个人去洗碗。我问妹仔：“哎、欸，你知不知道发生什么事？”他摇摇头说：“他不知道他父母在说什么。”当我们把厨房收拾好之后，突然啪的一声，房子就没电了，四周立马就暗了下来。好啦，我们拿着手机做照明。原本的餐桌位置怎么，哎，坐满了人。好，我们来做一下数学计算题，来看看妹仔家的餐桌刚坐了几个人？妹仔、阿公、我、阿吉、伯父、伯母、五楼屋主，一共七个人。那三个人进厨房，照理来说，餐桌上坐的应该就是伯父、伯母、阿吉还有屋主才对啊。那怎么可能？另外三个空的位置上面坐的人呢？而这三个人衣着，我一看我头皮就发麻，因为两个衣服是白色，这不用想就是隔壁栋邻居前几天晚上看到那两个嘛。另一个身穿黄色道袍，妹仔开始抖了，她说她就是今天五楼摔下来的那个法师哎、欸。三个东西都低着头，而且他们就把五楼屋主围住啊。阿基在旁边说。饭吃完啦，你该交代什么自己老实交代吧。原来啊，这个屋主啊，还真的是当初骗小娟的那个渣男呢、啊。小娟跟他交往期间，一共拿了两个孩子。现在这两个白衣啊，一男一女，他们就是当初小娟拿掉的小孩。当初在送小娟离开的时候啊，这两个孩子没有离开。阿纪无奈來说啊，那个时候是小娟托孤给伯父伯母，而伯父伯母也是想要留一个念想，因此阿纪啊，才啊。在没有跟其他人讲的状况下，在天台做了个结界，让他们去留在这里也许会有听众觉得，哎，这不是有违阴阳两隔的规则吗？这个疑问其实也没错，只是我以前有说过，鬼啊不做恶，其实上天对于很多事情也是睁一只眼闭一只眼啊。」阿七说，本来的设定就是让这两个孩子啊陪到伯父伯母百年之后啊，阿七自然会送他们上路。但无奈啦，造化弄人，这父心和老爸出现了，他们怎么想都想要找他算账。那法师嘞？是啊，他没死，只是重伤。魂啊，是我带来的。目的啊，趁今天这个机会把因果给了结。这两个小鬼是不能再留在这兒，否则怨气助长就会成为祸患。我啊，就是让这个法师啊跟大家道歉。他本来就没有什么修为啊，靠做假死，塞功在那骗吃骗喝。这一次算是踢掉铁板。哎、欸，你出院后啊，你再也不能做这个咯，今天只是给你一个教训，听到没？只见啊，那个法师点了点头。没多久，他的身形就越来越淡，一下就不见了。好啦，接下来就你了，你跑不掉的。你做了多少事，这个不用我说，你自己跟小娟的父母还有家人说说你对他做了什么事吧。好，接下来过程我就不说了，只能说啊，这老兄啊，嗅尽了人性的下限、啊。他现在是骗了小娟的身体，然后接着把他的钱骗得一毛都不剩。他呢？接下来就是拿着小军的钱一边挥霍，然后再找下一个目标去下手，典型的人渣。这一次他也是无意听到有便宜可捡，所以就用了极低的价格买了这间房子。接下来发生什么事？其实前面两集大家都听过了、哦。伯母眼袋泪光说：“你啊，去他的坟前认错吧。我想他自始至终都没忘记你啊，也许他没恨过你，只是你的所作所为真的没有办法加让人没办法接受啊。”只见这个渣男低头不语啊，但突然我们看了两个白衣啊，发出淡淡的红光，然后他们的手就往渣男的脖子上掐了过去。没多久，就看到这个渣男的呼吸有点急促了、哦。你不要说谎哦，现在除了你之外，其他人都可以看到你身边这三张椅子上面坐的是什么东西。不让他们显像出来是给你机会，还是你想看？阿吉起了一个手势，渣男就看见了其中一个人的模样。然后那一个手就按在他的脖子上，他吓得从椅子上跌了下来。这一人一鬼的距离非常非常的近，他还低下身来俯视着渣男，神情是狰狞哦。也难怪嘛，你不给他们出生的机会，还害死害死了他们的母亲，然后现在又不肯悔改，还在心中想着怎么脱身哦。你以为你很会骗人哦？试试看啊，骗鬼看看，他们在你连你心中在想什么，他们都知道。阿纪冷冷说：“你这种人就是没受过教训，到现在还不想悔改，没关系，就看你自己决定。但我可以保证，你跑不掉。”说完，结了个手印，连我们在场的也看不到那两个了。我，我可不可以在他的相片前面坐一下？其实啊，妹仔家、啊、小娟是有排位的。阿纪用手指了指那个方向，渣男就走到那里的地上坐着，他盯着小娟的排位，整个人都没什么动作，一坐就将近半个小时。在这个过程中啊，阿纪一直结手印、念咒语，然后跟伯父伯母说：“孩子们得走咯，他们的心愿已了，陪伴了你们，也看见了自己的亲生父亲。重点是，他们也盼到了亲生父亲的回悟啊！啊，什么回悟？你怎么那么确定那个渣男回悟了、啊？”阿纪比了一个手印后啊，我们又可以看到那两个白衣了。只见这个时候已经没有那么狰狞可怕的样子，我们看见的是两个孩子。他们靠在渣男的身旁，不是靠着，而是趴在父亲的身上，身上没了红光，现在是淡淡的白光。没多久，这两个孩子看着伯父伯母，跪下来磕了三个头，看来是答谢阿公阿妈这几年的照顾了。没多久，渣男站了起来，就说：“我要去自首，我做过的事情我会交代清楚。不好意思，打搅了。”说完，他就起身离开。跟那两个百亿孩子就消失在我们的目光之中啊！他发生了什么事情？其实我也没去查。其实啊，也是阿纪后来跟我说，不要去查，因为该发生的事情就会发生。自此之后，五楼就没人进出了。听妹仔说，晚上也很安静。大概是一年后，妹仔家人收到一封信，这是一封啊，从监狱寄来的信。署名人就是渣男啦、啊。原来他真的去投案了、啊。他详细的说到那天晚上的心境。他说一开始我真的很怕，我也真的想说谎。为自己找理由离开这里。当我看到孩子显像在我前面的时候，他们那狰狞怨恨的样子吓坏了我。可我坐在小娟临危前，我突然觉得，为什么我害死了她，她却没来找我呢？我做了太多的错事。那天离开你们家之后，我坐在公园里面，我看着身边的两个孩子，我就去便利店买了个小蛋糕，点了点烟，给他们唱生日快乐歌。我从来没有尽过一天的责任。我看着他们盯着小蛋糕。我却连他们出生的机会都不给他们，我真的太残忍。后来我就陪孩子坐到公园，坐到天亮。我不清楚他们听不听得懂，但我就讲故事给他们听。讲着讲着，天空亮了，他们就离开了。那天早上，大师来公园找我，这边两个大师就是阿季亚。他说该了的都了了，但我做的事情，那个因果要我自己承担，所以我就投案。从投案到认罪，再到后面的服刑，我每天都睡得好，而且晚上梦里我还会梦到孩子们。我写信来作为致歉，也是想跟你们说，五楼我是付全款买下，所以房子就放着。信封里的钥匙就交给你们。我想我就在这里为自己犯下的事情赎罪吧。直到现在这么多年，这个渣男还在牢里服刑哦。五楼到现在还是空着哦。妹仔的父母啊，定期会上去做做清洁。两位老人家说，这就是个念想。想着小娟姐两个孩子就住在五楼，这样子也不错。整个案子啊，就算是结束了。隔了这么多年了、啊，我今年我会去探监，阿公妹仔也会跟我一起去。因为要在心中放下没那么简单，但时间的确是最好良药。希望他能够真正的悔过。接下、啊、来回复这个 Cat Molly 零五二三啊，我非常喜欢你的分享，请问你方便在音？党的标题上面加上集数吗？方便寻找集数，不然都要重头数。谢谢你的分享，没问题。我其实已经开始做最新的集数做的注记，想必上星期啊，您一定是有看到。接下来我每天都会做呃二十集的注记，我想到了这星期，您应该就可以看到所有的注记都完成了。谢谢大家赏光，听完后请喝杯温开水再去休息。我讲的不是什么乡野奇谈，我讲的都是真实发生的案例，所以希望啊，就是希望劝大家心存善念，祝各位有个好梦。我们下周再来说鬼讲鬼，各位晚安。